0: Nos encontramos el día de hoy con Adriana Martínez, que es General Manager para Centroamérica de SAP, hablando un poco sobre temas de transformación digital, retos, oportunidades, tendencias para este futuro año 2023 que ya casi está con nosotros y las tendencias que podemos ver en nubes privadas, híbridas y públicas. Empecemos con el tema de la madurez que observamos en la transformación digital de las empresas de Centroamérica. En muchos casos, cuando hablamos de transformación digital, muchas empresas se centran en la palabra digital y digitalizan procesos y hacen muchas cosas al respecto. Pero la transformación, la transformación intrínseca de los procesos, de la forma en que hacemos de la, las cosas, de la, los paradigmas de los negocios, vemos que de pronto eh, no hay tanto énfasis. ¿Cómo ven ustedes esa madurez en los últimos años, sobre todo post pandemia, en las empresas de nuestra región?
1: Buenos días, Alex. Gracias por invitarme. Sí, indudablemente las organizaciones, empresas, compañías de nuestra región tienen unos retos importantes después de la pandemia, pero no son diferentes a los retos que tienen el resto de las organizaciones, compañías en el mundo. Eh, el, el, el tema de la pandemia nos enseñó eh, diferentes formas de hacer las cosas, pero también diferentes formas de abordarlas. Eh, y es indudable que que los retos que tienen eh, las industrias del retail son bien diferentes a los retos que tiene la industria de, de banca o la industria de salud o la industria de petróleo y gases. Todos tienen unos retos distintos. Eh, cuando hablamos de transformación digital, eh, yo, yo lo vivo más como ese proceso que deben llevar adelante las organizaciones para surtir una serie de pasos para estar a la vanguardia de tecnología que les permita responder a su negocio con valor y por ende pues para que los clientes también los perciban de una manera distinta. Hoy solo si habláramos por ejemplo del caso del retail, antes de la pandemia nosotros en la región estábamos retrasados eh, frente a, las, a los KPIs mundiales más o menos 12 años, frente a temas de comercio electrónico. Después de la pandemia, adelantamos un, un, un buen componente que decían los especialistas que vamos a quedar como todavía dos años atrás de lo que se veía a nivel global en términos de comercio electrónico. Y hoy es evidente que el comercio electrónico ha caído un 35% a nivel global y nuestras organizaciones no son ajenas a eso. Y es algo muy sencillo eh, y es que nosotros como seres humanos nos gusta el contacto físico, nos gusta llegar a un lugar y que nos atiendan, que nos reciban, que, que nos atiendan una queja si es una queja, que nos atiendan una consulta si es una consulta. Entonces, frente a la posibilidad de tener contacto, las personas preferimos tener contacto. Por eso el tema del comercio electrónico no seguirá disparándose porque la pandemia hizo que se disparara porque no había otra alternativa. Pero después de la pandemia, pues hay otras alternativas. Entonces, en el caso particular del retail, ¿qué debe fortalecer? Pues todo lo que llamamos omnicanalidad. Y eso es toda una estrategia de transformación digital. En cómo, cómo vendo a través del commerce, cómo vendo a través de mis tiendas físicas, cómo quiero hacer ese servicio al cliente, cómo quiero ser percibido, cómo quiero estar en el top of mind de mis clientes. Entonces ahí hay todo un reto y toda una estrategia diferente. Vamos al tema de la banca. El tema de la banca era muy, muy usual... Que si cada uno de nosotros queríamos un servicio bancario, teníamos que acercarnos a una sucursal, llenar una serie de formatos, formularios, gestionar los servicios financieros que queríamos. Ahí la banca digital ha tomado un auge realmente importante, y con todas estas tendencias globales de New Bank, eh, que van orientadas a digitalizar los servicios, hacerlos más accesibles para todo tipo de público, eh, antes uno tenía que esperar a salir, tener, no sé, 25 años, trabajar, poder presentar el primer soporte de pago para que te abrieran una cuenta bancaria. Hoy en día es totalmente diferente y los servicios financieros están a la mano de todas las personas, de la gente joven, de la gente más mayor. Eh, porque las necesidades que tenemos de servicios financieros en cada una de las etapas de nuestra vida son diferentes. Entonces la banca digital hace mucho sentido y muchos bancos de nuestra región se están volcando a poder tener banca digital, a poder que muchas más personas puedan acceder a los servicios financieros de diferente índole. Entonces siento que los retos de transformación digital definitivamente están asociados al tipo de industria en la que estoy y a una tendencia global a la cual no podemos ser ajenos.
0: Ahora, eh, en cuanto a adopción de nuevas tecnologías, sobre todo orientándose más a las necesidades de los negocios y no tanto a adoptar tecnología por adoptarla. De acuerdo. ¿qué tanta, sí. ¿Qué tanta evolución han visto ustedes en cuanto al tema de adopción en la nube, en la región? Y lo digo desde el punto de vista tanto de sus socios de negocios y sus clientes, que han tenido cada vez más, el, no solo la mayor oportunidad, sino también la mayor necesidad de adoptar tecnologías de nube. Y también cómo ha sido para ustedes una eh, serie de aplicaciones y verticales y servicios que tradicionalmente los clientes los implementaban de forma on-premise y que ahora se están ofreciendo cada vez más a través de ofrecimientos disponibles tanto en nube privada, como en nube pública, como en nube híbrida.
1: Volvemos al tema de la pandemia. Antes de la pandemia, muchas de nuestras organizaciones de la región sentían que tener la infraestructura, todos los procesos tecnológicos puestos en sus sitios, controlados, era una manera de poder eh, tener la información y de poder tener los procesos eh, orquestados por cada una de las organizaciones. Después de la pandemia se demostraron dos cosas. Una, que tengo que cuidar mi negocio, porque como mi negocio también hoy en día entró en el modelo de globalización y vemos a los, a los usuarios de nuestra región comprando servicios en otros continentes, en otras regiones. Entonces ya no se vuelve un, un tema de lugar, de sitio, por un lado. Y por otro lado, la versatilidad que dan las nubes de poder entregar servicios totalmente administrados con conocimiento, en este caso por parte de nosotros de SAP, pues le facilita a los clientes el hacerse cargo de su negocio. No tengo que preocuparme de infraestructura, no tengo que preocuparme de licenciamiento, no tengo que preocuparme de actualizaciones no tengo que preocuparme de nada de eso porque realmente tengo que preocuparme de mi negocio, a lo que me dedico y es así como lo están viendo nuestros clientes de la región eh, entonces el IDC que es, que es un especialista habla como el, en, en los próximos dos años el 75% de las compañías van a tener un modelo cloud en cualquiera de sus frentes eh, porque cada vez hay más conciencia sobre ahí no está el valor agregado que cada una de las compañías tiene que entregar a su negocio para poder ser eh, referentes en la región o en, o, o en términos de resultados en términos de, de, de ¿se me fue la palabra en este momento en términos de rentabilidad entonces Realmente, realmente ha sido una transformación eh, que la pandemia definitivamente ayudó también a que se tomara conciencia sobre este aspecto.
0: Ahora, al margen de lo que observadores como IDC, como Garner, etcétera, han indicado en los últimos tiempos, ¿cuál es la perspectiva de SAP en cuanto a las tendencias que estarán vigentes en este 2023 en comercio electrónico y en transformación digital?
1: Básicamente, nosotros llevamos 29 trimestres consecutivos creciendo a doble dígito en nuestro, en nuestro KPI de cloud. Por ende, ese es un mensaje importante donde vemos que eh, los clientes cada vez adoptan más esta transformación a la nube. Y esta transformación a la nube pues viene asociada a la transformación digital, que viene viendo cada uno de ellos, cómo aborda ese, ese proceso, como yo ya lo mencioné al comienzo, no todas las organizaciones cumplen, van por el mismo camino y de la misma manera, ahí es importante no separar los temas de industria, las necesidades propias de mi negocio que tengo como cliente, a la luz de esa transformación digital.
0: ¿no? En ese sentido, ¿Qué lecciones hemos aprendido durante los años anteriores, tanto en pandemia como post pandemia, en el 2022? Y que estaremos eh, poniendo en práctica los correctivos o las mejoras que hemos podido implementar en estos últimos años, sobre todo eh, tomando en cuenta que SAP, aunque tradicionalmente siempre se piensa en. En la utilización de sus productos y servicios, sus herramientas en comercios muy, muy grandes. Ahora hay una mayor presencia cada vez más, en mi, mi impresión, del de, eh, uso y el aprovechamiento de estas herramientas en negocios más sencillos, más pequeños, que de pronto en algún momento sintieron que estas herramientas tan útiles estaban fuera de su alcance, quizás por diferentes barreras en cuanto a inversión en equipos, en personal y demás y que ya no se están necesitando tanto precisamente por lo que acaba de mencionar de, de que ahora yo tengo un servicio manejado y que me permite enfocarme en las necesidades de mi negocio versus el tener que estar manteniendo una infraestructura tecnológica en algunos casos compleja para poder mantener el negocio funcionando.
1: Bueno, eh, ahí no podemos perder de vista cómo las organizaciones han ido eh, percibiendo los cambios. Hay algo que no podemos en este momento desconocer. Hay una realidad global, hay unos temas de eh, inflación bastante altos en nuestra región, no es la excepción, eh, hay un... Eh, hay un un incremento de las monedas fuerte frente a nuestras monedas locales también, indudablemente que impactan nuestras economías, pero también hay unas re realidades globales, y esas realidades globales han llevado a las organizaciones a entender que sin tecnología es muy difícil mantener los negocios con una visión a futuro y adicionalmente rentables en el hoy. Ese eh, AP lleva más de 50 años, este año cumplimos 50 años en el mercado con un, con un ingrediente que solo tenemos nosotros como SAP y es el, el ingrediente industria, nosotros separamos y nuestras soluciones van orientadas realmente a las necesidades que tiene cada una de nuestras industrias, tenemos 25 industrias en donde está algunas de las que ya he mencionado, banca, retail, CPG, salud, oil and gas, diferentes, entonces, eh, las, las pequeñas o medianas industrias, como, como, como lo mencionas, hoy en día tienen una conciencia que sus negocios se mantienen a flote en la medida que sean soportados con tecnología. Y, y nosotros como SAP tenemos soluciones a la medida de las organizaciones. Eh, tal vez, como, como, como bien lo mencionas, en, en la mente de las personas se quedó que las soluciones de SAP eran para las grandes organizaciones. Pero tenemos muchísimos ejemplos, tenemos más de 3.500 eh, clientes de ejemplo en la región, en mercado medio, que pueden dar fe de cómo las soluciones de SAP aportan y apoyan sus negocios. Y no son grandes corporaciones, ni negocios supremamente enormes, sino realmente son, son las compañías comunes de nuestra región eh, y que han encontrado la tecnología la forma de ir adelante ¿no?
0: ahora eh, dentro de esto hemos realmente pues visto muchos, eh, muchas lecciones aprendidas y demás ahora en ese sentido ¿cuáles son los retos que todavía nos quedan por superar en temas administrativos, manejo de inventario y las diferentes áreas que las diferentes verticales que atiende SAP eh, ¿están eh, ustedes apoyando?
1: Eh, hemos evidenciado que a nivel global hay un problema con la cadena de abastecimiento. Por ende, eso demostró que si no tenemos una correcta planificación de los recursos, responder a esa cadena de abastecimiento cada vez va a ser más difícil. Entonces, eh, con todas estas lecciones aprendidas, pues muchas de las organizaciones que acompañamos en su transformación, hoy entienden que los procesos logísticos son indudablemente relevantes en su vida adelante del negocio. Entonces, estamos trabajando de la mano de, 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 de nuestros clientes en entender cómo esa cadena de abastecimiento a la luz de su negocio y a la luz de re, los requerimientos de sus clientes, pues debe, debe ser replanteada, ¿no? Debe ser reposicionada con, con las variables que hoy tenemos tanto locales como globales por supuesto
0: en ese sentido ¿cómo se puede mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro con esas lecciones aprendidas que hemos tenido y que todavía sus efectos los estamos sobrellevando en este momento en las empresas centroamericanas
1: lo, lo que indican los especialistas es que este coletazo todavía toma más o menos dos años en que podamos llegar al punto que teníamos antes de dinámica en términos, en términos logísticos que teníamos hace, pues antes de la pandemia, por supuesto. Eh, sin embargo, pues hay otros factores hoy globales que afectan esto, los, los, los temas de guerra que, 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 que amenazan al mundo y que están inminentes en, en algunas regiones que son reconocidos por los insumos y los productos con los cuales nosotros vamos adelante en varios de los procesos productivos que llevábamos con compañías de la región. Eh, entonces, esa resiliencia a la que te refieres debe ser una resiliencia eh, con una visión más orientada a... A adelantarnos a lo que puede ocurrir. Y eso solo se puede hacer con una, con una eficiente planificación de los recursos y con una eficiente planificación de los procesos. Indudablemente ahí se requiere tecnología para poder apoyar esto.
0: Asimismo, una preocupación que tienen las empresas en este momento es el tema de la gestión de sus gastos y demás. Estamos como empresas en la región, en Centroamérica en general, manejando de forma inteligente el tema de los gastos?
1: Sí, sí hay varias compañías que hoy en día tienen sus procesos estandarizados y soportados con, con soluciones tecnológicas nuestras para, la, para todo lo que tiene que ver con el manejo del gasto. Eh, sin embargo, también hay muchas que hoy todavía eh, siguen llevando adelante estos procesos de una manera manual y de una manera que les, que les permite tener un entuén de su proceso, y por ende un entuén end del control, y por ende un entuén end de, del resultado después de la eficiencia del gasto, ¿no? Entonces, ahí tenemos todavía retos, eh, y eso es lo que estamos trabajando pues particularmente para poder enseñarles a las organizaciones eh, lo que retorna después de haber implementado una solución de este orden.
0: Ya para cerrar, ¿qué mensaje eh, está brindando en este momento SAP tanto a sus clientes, sus socios de negocios y a aquellos usuarios que sin saberlo somos eh, beneficiarios de todas estas tecnologías ya que adquirimos productos, servicios o, o nos conectamos de alguna forma u otra con empresas que en su día a día, para sus operaciones, para recursos humanos, para tantas otras cosas, de todos los tamaños, están apoyándose en SAP. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué debemos esperar para el próximo año en cuanto a este tema tan importante de la madurez de la transformación digital de las empresas?
1: Cada vez la tecnología está más a la mano de todos nosotros. Eh, siento que ese es un, un, un mensaje en el cual SAP ha sido contundente eh, tener soluciones que resuelvan aspectos específicos y generales en, en los procesos de nuestros clientes, hoy en día se entienden de una manera más sencilla. Ayer, precisamente, hicimos el lanzamiento de SAP Tech Bill, que es, que es la facilidad con la que cualquier usuario de cualquier área puede construir una aplicación ya no necesitamos grandes infraestructuras, ya no necesitamos equipos súper especializados, porque la tecnología se ha vuelto tan fácil y tan intuitiva dentro de SAP que permite que una persona de cualquier área, de cualquier rol, pueda llegar a crear una aplicación. Eh, y esto pues realmente redunda en muchos temas. Redunda en que la organización, cualquier persona de la organización, va a sentir que las soluciones que nosotros llevamos a, al negocio van a ser fácilmente adoptadas por cualquier área del negocio como tal. No como antes que teníamos eh, hace 20, 30 años, llevar soluciones tecnológicas era todo un, un, un tema de reacomodación de la organización y casi que se separaba y se abría la organización para poder darle camino a la tecnología. Hoy en día no es así. Es tan fácil como eso, que cualquier persona en cualquier puesto de trabajo va a poder construir una aplicación. Con toda esta, esta dinámica que estamos llevando adelante, tenemos una asociación importante con Coursera en términos de capacitación, de entrenamiento, que esto es algo que también ha ido cambiando la dinámica de poder acceder al conocimiento.
0: Qué bueno, porque yo también recuerdo hace 20, 30 años, eh, cualquier implementación de algo era un calvario, sobre todo por la existencia de múltiples silos de información, eh, es. mucho recelo entre diferentes áreas de negocios, eh, falta de alineación entre los objetivos de negocio de cada una de las diferentes áreas de una empresa, sobre todo nuestras empresas en nuestra región que tienden a ser empresas grandes pero familiares, con una serie de, de, de características muy, muy autóctonas que en principio pueden hacer un poco complicado eh, la implementación, pero a través de la utilización adecuada, no solo de aplicaciones, sino de nuevos paradigmas, de nuevas formas de hacer las cosas, creo que pueden lograr muchísimo más, eh, no, solo, no solo por sí mismas, sino por el bienestar social, económico y demás de toda la región y como dice el refrán, la marea alta sube todos los barcos. A medida que nos va a todos mejor, pues tenemos mejor calidad de vida en general. De muchísimas acuerdo. gracias, a Adriana, por eh, toda esta información que nos has brindado, todo este insight, eh, las observaciones sobre la, la, lo que ha sucedido y lo que podemos esperar que suceda en los próximos meses, en los próximos años en nuestra región. Y muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Alex, y fue un gusto para mí compartir con ustedes estos momentos.